0: Bom, gente, vamos dar início aqui ao nosso debate. Como vocês sabem, toda sexta-feira a gente faz uma discussão a respeito da, das situações, dos temas principais aí que estão em destaque no Brasil e no mundo, e hoje a gente vai falar um pouco a respeito de política internacional. Vocês sabem bem que o, 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 a gente tem uma série de conflitos aí acontecendo em todo o mundo, e o tema do nosso debate desta sexta-feira é justamente esse, o mundo está à beira de um conflito generalizado? Para a gente analisar, para tratar dessas questões aqui, vamos trazer um time de especialistas no nosso programa. Primeiro, eu vou chamar já do outro lado da tela, nos aguardando há bastante tempo, o Fernando de Fernando, que é professor de geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Professor Fernando Brancoli, bom dia. Bom dia, meu caro. Prazer estar aqui de novo, prazer que nos assiste. Estou é, muito animado aqui para esse Prazer é nosso contar com a sua participação mais uma vez aqui, Fernando. Obrigado por atender ao nosso convite, agradeço demais a tua presença. Bem, como a gente já tem aqui, aguardando do outro lado da tela, o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao Oeste e da Fundação Getúlio Vargas FGV, professor Paulo Velasco. Professor Paulo Velasco, bom dia.
1: Olá, bom dia.
0: Paulo, agradeço muito a tua presença, a tua participação. Só, só queria te avisar, Paulo, que o teu microfone está com um pouquinho de eco. Eu não sei se, de repente, é o fone de ouvido que está dando algum problema, mas eu estou com um pouquinho de eco no teu áudio. Vamos tentar aí resolver, mas eu agradeço muito a tua participação com a gente aqui também no programa. Ô, Paulo, eu estava aguardando aqui a nossa terceira participante, mas parece que ela não vai poder participar. A Daniela Imac, pesquisadora da Unesp, também mexe em relações internacionais, parece que ela teve um problema e não vai poder participar com a gente. Estamos tentando agilizar aí, vamos ver como é que a gente vai resolver isso, mas de toda forma eu já começo aqui, inicio o nosso debate com você, professor Fernando Branco porque a humanidade ela caminha aí a passos largos, com um cenário de colapso absoluto, talvez aí chegue antes inclusive de as mudanças climáticas tornarem o planeta inabitável, Essa, pelo menos, é, esse, isso pelo menos é o que dizem aí alguns analistas de política internacional se a nossa a humanidade tem sido pródiga em promover conflitos em diversos campos, tendo sempre como objetivo a busca pelo poder. Alguns falam em uma tentativa de se enterrar impérios para a construção de um mundo efetivamente multipolar, enquanto outros entendem aí que o que está em curso é apenas uma tentativa de troca no comando a partir da superação de protagonistas históricos no cenário geopolítico. O fato, Fernando, é que temos aí um planeta em transformação e cada vez mais tensionado. Podemos citar aí como exemplos mais recentes e mais midiáticos os conflitos entre Rússia e Ucrânia, o morticínio de palestinos por parte do Estado de Israel lá no Oriente Médio, as Coreias novamente à beira de uma guerra, temos também os países africanos tentando se livrar definitivamente da posição de colônia. Outros certames mais localizados, restritos aí a determinadas regiões, ainda que tenham repercussão global, como essa tentativa de Taiwan se tornar independente da China, essa tensão entre Equador e Guiana por esse equibo, revoltas civis em algumas localidades, enfim. A paz tem sido um artigo cada vez mais raro, porque o caos agrega. Uh, eu queria saber de vocês se vocês estão de acordo aí com essa ideia de que a gente caminha para o fim dos tempos, se isso... É apenas alarmismo digno de cavaleiros do apocalipse? O mundo está próximo, professor Fernando Branco, de um conflito global, generalizado? Qual é a sua opinião a respeito disso, por favor?
2: Olha, Anderson, é, vivemos um mundo de crises múltiplas, certamente. Né? Entre crise climática, como você comenta, crise é, de lideranças do mundo para lidar com uma série de questões, crise de poderes, que têm né, algum grau de construção de consenso, a gente certamente vive um, um momento é, em que temos uma defasagem de alguém que consiga lidar com esse tipo de ponto. É, mas eu tenho algumas reticências em de apontar que caminharíamos para um conflito global. Me parece que o que a gente tem nesse momento é uma sequência de conflitos que tem atores parecidos em determinados momentos, mas não há, eu diria, é, um choque direto entre eles. E aí, por diversas razões que passam é, desde o desenvolvimento ao longo dos últimos anos de artefatos bélicos que fazem com que confrontos diretos entre potências provavelmente nos levariam para um cenário tão destrutivo que elas mesmas evitam esse tipo de ação. Então, imaginar aí que Rússia e Estados Unidos se estranham já há algum bom tempo, mas a princípio não teríamos um confronto direto entre Rússia e Estados Unidos. É, o mesmo acontece agora com países é, com considerável poder militar, mas inferior à Rússia uh, e os Estados Unidos, como é o caso do Irã e do Israel, que também se estranham, mas evitam um confronto direto. Mas o fato da gente não estar tá próximo, apesar né, de um apocalipse geral, não quer dizer que a gente não vive um momento trágico do ponto de vista de morte de civis, de incapacidade política de lidar com dilemas centrais, como você bem coloca, a questão uh, do meio ambiente. Mas eu retomo também do um tema, já de mais de 100 anos que é como que lidaremos com ah, drogas que ainda são consideradas ilícitas e como lidar com elas. Né? A gente vê o caos no Equador, a gente vê o caos em cidades brasileiras, a gente vê dinâmicas do narcotráfico alterando também países africanos. Então, eu colocaria dentro desse pacote eh, essa crise dupla. Por um lado, é muito problema se acumulando e se rearticulando e, ao mesmo tempo, a incapacidade de encontrar coalizões ou países para lidar com esse tipo de ponto. E aí, para encerrar, eu diria essa primeira participação, é, vivemos um dilema em que há pessoas no sistema internacional, eu diria analistas e lideranças, que dizem, olha, é melhor quando temos blocos específicos de poder. Seja um, né, um hegemon, no caso, a década de 90, tivemos durante esse período os Estados Unidos, ou durante a Guerra Fria, dois blocos bem definidos, com a União Soviética e Estados Unidos, que ajuda, de certa forma, a manter o mundo um pouco mais pacificado. Eu diria que é um dilema hoje em dia, uma reflexão internacional de países dizendo olha não é bom para ninguém aqui, por exemplo, abaixo da linha do Equador, esse papo de ter uma potência que dita de, né rumos de um lado para o outro. A gente precisa, de uma maneira, construir é, consensos que são mais localizados, mas que a gente tem atualmente, certamente, é um pouco de caos E, olha, para quem tinha... Né, em alguma medida, é, alguma esperança e reflexões, a gente está caminhando para uma espécie de bipolaridade agora entre Pequim e Washington, né, a ideia de que haveríamos, de certa forma, uma repaginada da Guerra Fria, trocando Moscou por Pequim. Já vemos também notícias vindo da China, que continua crescendo né, a maneira, de maneira bastante potente, mas temos problemas bastante complexos na China o sistema de crescimento de população, que vai atingir, por exemplo, também o sistema de seguridade social a médio prazo, temos problemas no sistema de construção de habitações, ainda não é uma crise, mas sinais complexos, então, dando aí mais uma pitada de crises que se aviziam. Eu ainda sou um adepto do multilateralismo, eu acredito que problemas transnacionais estão resolvidos com coalizões do país. Acho que é um pouco difícil convencer o mundo é assim
0: que deveria uh, esse processo funcionar, né? É isso, é isso, Fernando. É difícil convencer os atores aí, eh, protagonistas do cenário geopolítico. Eu acabei de perder aqui o professor Paulo Velacho. Ele está acessando aqui novamente a, a nossa live, tentando acessar. Enquanto isso, eu mantenho o papo contigo, Fernando. Porque eu tenho um comentário aqui. De um, de um espectador nosso, vou aproveitar já que eu, que eu posso trazer o comentário aqui do Hipatia, ele, ele diz aqui, ó, a guerra da Ucrânia já é um confronto direto entre Estados Unidos, OTAN e a Rússia, uh, é, é o que muitos comentaristas dizem, né, que esse bloco, Estados Unidos, é, o bloco da OTAN liderado pelos Estados Unidos, se impõe à Rússia a partir desse conflito lá na Ucrânia, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, dessa postura dos Estados Unidos diante dos conflitos globais. Os Estados Unidos, uh, que é o, o grande ator geopolítico ainda no, no nosso planeta, a China aí está, de alguma forma, tentando superar essa essa potência global que é os Estados Unidos, mas uh, parece que os Estados Unidos comandam, entre aspas, todos esses conflitos, ou a maioria deles em todo o mundo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa posição estadunidense, se há essa percepção de perda de poder a partir do que a gente tem observado nos últimos tempos, fala um pouquinho sobre como é que é o papel dos qual é o papel dos Estados Unidos diante desses conflitos generalizados? Branco ali, por favor. Anderson, é, tradicionalmente,
2: historicamente, os Estados Unidos têm como política é, de, de Estado, né, trata-se nem de uma política é, que altera dependendo do governo, a política norte-americana de atuar de maneira bélica sempre com seus interesses ao redor do mundo, de alguma maneira, são balançados ou são ameaçados. Isso não é um papo de Buterco ou algo parecido. Está, inclusive, escrito em doutrina militar norte-americana. Né? A ideia de uma intervenção em qualquer local do globo, sempre que uh, os interesses norte-americanos possam ser ameaçados. É, e, dentro dessa movimentação, a gente consegue observar, em conflitos importantes da contemporaneidade, uh, uma atuação muito direta norte-americana. A Ucrânia teria sido devastada. Né, teria perdido a guerra nos primeiros meses se não fosse o apoio norte-americano. A gente às vezes fala de apoio da União Europeia e dos Estados Unidos, mas eu lembro que 70% do armamento usado na Ucrânia vem dos Estados Unidos. Então, é, o apoio norte-americano nesse caso é muito direto. E no caso israelense também, que se trata aí de um outro conflito, temos também uma participação norte-americana direta, né, seja do ponto de vista dele com envio de armamento, mas também político, apoiando... Uh, Israel, por exemplo, no Conselho de Segurança, nas acusações agora na Corte Internacional de Justiça. Mas eu faço um adendo que me parece importante, Anderson. Quando, por exemplo, né, como nosso querido uh, ouvinte, espectador estava tá, comentando, me parece que faz sentido esse argumento, o conflito que a gente vê hoje entre Rússia e Ucrânia, que passa diretamente por um apoio norte-americano à Ucrânia, não é um conflito direto ainda. E digo isso por motivos internos aos Estados Unidos. A população americana, por exemplo, está dividida, já tendendo uh, ao abandono a respeito do que fazer com a Ucrânia. Não há, quando a gente olha, por exemplo, a Ipsos, né, que é uma pesquisa importante, de pesquisa opinião nos Estados Unidos, não há a sensação de que uma derrota na Ucrânia, ou seja, a Ucrânia perdendo para a Rússia, tendo que ceder território, seria necessariamente uma derrota para os Estados Unidos. É uma derrota de um país aliada, em uma medida, mas não se trata de confronto direto. Um confronto direto, como aconteceu, por exemplo, não diretamente entre Rússia, no caso União Soviética e Estados Unidos, mas entre vietnamitas e norte-americanos, a derrota do Vietnã foi uma derrota norte-americana, inclusive interpretada por norte-americanos como uma derrota antes do Rambo tentar dar uma modificada ali no cinema para dizer que eles ganharam no final das contas, mas... Do ponto de vista prático, a Ucrânia, apesar de ter uma participação norte-americana gigantesca, não há um conflito direto ainda, seja do ponto de vista de ação militar completa, seja até mesmo de interpretação norte-americana. Então, não à toa, né, o Paulo tem comentado muito isso também nas participações que ele faz ao longo dos últimos anos é, e dos últimos meses, principalmente, tendo uma eleição agora em outubro e o Trump voltando ao poder, provavelmente teremos uma modificação importante do que vai ser o conflito da Ucrânia. Então... É isso, nos Estados Unidos eles atuam, e aí a Ucrânia e a Israel são exemplos muito claros, mas não é como se estivessem colocando todas as cartas na mesa, né? não é como se estivessem fazendo um all-in uh, dentro desse processo, inclusive se posicionando, como é o caso de Israel, dizendo, olha, a gente quer, de alguma maneira, uh, atuar como mediador
0: e algo parecido. Inclusive, Branco, a gente vai aprofundar daqui a pouco o papel dessas eleições nos Estados Unidos, eleições presidenciais vão acontecer aí, no fim do ano, nesse cenário geopolítico que está colocado, a possibilidade do Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos. Paulo, você perdeu o meu áudio, inclusive, na hora que eu fazia a pergunta para o Fernando ele mas eu queria é, refazer aqui, trazer um pouco do que eu questionei a respeito disso, porque muitos analistas falam aí que a gente está à beira de um colapso global a partir de conflitos generalizados. E eu queria te questionar justamente a respeito disso. né Em síntese, Paulo, se você acredita... Que de fato a gente está próximo de uma terceira grande guerra, uh, isso é apenas alarmismo que está colocado. Como é que você vê esse cenário uh, geopolítico, esses conflitos globais que estão se generalizando, são se ampliando ao longo dos últimos meses? Fala um pouquinho a respeito, por favor.
1: Oi, Anderson, mais uma vez, Fernando, um prazer estar contigo aqui. É, sim, nós vemos um, um cenário internacional muito mais complexo, né? De um tempo para cá não tivéssemos né, uma realidade pacífica ou estável, porque basta olhar para a década passada, né, que já víamos né, um cenário de conflagração em áreas variadas, né, na Líbia, no início da década, na Síria, um conflito enfim que, na verdade, ainda não foi concluído. Né. A guerra no Iêmen vem de 10 anos para cá também. Então, já tínhamos né, uma realidade dada é, de grande turbulência. Né. A diferença é que agora há né, uma movimentação, talvez, né, maior, digamos assim, né, de, de outros players, né? É, o que muitas vezes sugere né, a possibilidade de termos um conflito de proporções mais ampliadas, globais né, ou mundiais. É, eu não vejo tanto assim, na verdade, né, ou seja, não, não entendo que estejamos à beira de uma terceira guerra mundial. Né, vemos uma realidade internacional mais fraturada, mais dividida, mais é, marcada por antagonismos, né, certamente, do que há 10 anos. Ah, e acho que aí, claro, evidentemente, a, a guerra entre Rússia e Ucrânia né, traz um uma variável importante, né, para a equação, a Rússia é uma potência importante, embora claro, não da proporção e da envergadura que já foi né, no passado, nem né, ainda, como União Soviética durante a Guerra Fria, mas é um player claro que na medida em que se envolve em uma guerra dentro da Europa, né, numa geopolítica europeia, né, historicamente está marcada, né, por por conflitos, né? Isso traz, né, uma percepção, né, de que estamos em um mundo a uh, uh, mais uh, complicado, digamos assim, em termos bélicos do que estávamos uh, até pouco tempo, né? Uh, mas eu não entendo né que a partir daí né, seja do conflito né ali na faixa de Gaza, que também não é algo novo claro evidentemente é né, a proporção né que ele tomou aí sim né, é algo diferente do que vimos no passado mas quando a gente olha para faixa de gás né, temos conflitos em sequência né em 2009 em 2014 né é, também de proporções relativamente importantes né, e agora mais uma vez é né, claro né uma contraofensiva israelense já é, de três meses muito dura uh, mas enfim também não é algo tão novo assim né é, mas é um cenário mais complexo no sentido de termos um, uma cena internacional mais fraturada, né, mais dividida. Uh, isso faz com que alguns espaços né, de coordenação e de diálogo né, que foram úteis durante algum tempo e se vejam agora já mais postos em cheque, digamos assim. Uh, acho que o G20 é uma prova disso, né? o Brasil é um, um ator é, que sempre prezou muito a visibilidade que esses foros dão, né, mas já acabou de assumir agora a presença de um grupo é, em que nós vemos de maneira muito viva esse tipo de divisão de antagonismo né, e os diálogos né, que antes se pensavam possíveis entre grandes atores internacionais né, hoje eles parecem é, mais difíceis, né? por exemplo, né, o diálogo aí entre Estados Unidos e China é um diálogo que tem ficado mais complicado, né? o diálogo da Rússia com o Ocidente, né, é, que chegou a existir, né? sobretudo ali, de maneira importante, depois do 11 de setembro, é, também hoje se mostra muito complicado, então acho que vemos uma cena internacional né? onde os complicadores vencem a partir de conflitos, de guerras, e que acabam comprometendo né, as possibilidades de coordenação né, e de ação é, a partir de espaços multilaterais, o que traz evidentemente aí um certo temor e uma certa incerteza, é né, porque sem diálogo e coordenação, é obviamente né, a ideia, né, tão discutida né, de uma governança global mais frutífera, mais profícua, ela fica é, inviabilizada, digamos assim, né, mas é, friamente pensando na possibilidade né, de estarmos caminhando para uma Terceira Guerra Mundial. Eu acho isso muito improvável, claro que ninguém tem bora de cristal. Né? É, já fomos surpreendidos ao longo da história, né? o Fernando sabe muito bem disso, né? por vários episódios né? talvez que talvez que os teóricos jornalistas não esperavam. Né? A pro, o, o fim da Guerra Fria pegou muita gente de surpresa, né? é, sobretudo aqueles teóricos mais clássicos. Mas, enfim, eu acho que o é um mundo sim muito mais complicado, os antagonismos, as fraturas, relação né? são muito claras mas não a ponto de podermos achar que estamos caminhando para uma terceira guerra. É né? um mundo de por guerras, né? isso também não chega a ser algo incomum. Uh, o que me preocupa mais é isso, né? a, a ideia de vermos todo aquele espaço, toda aquela estrutura, eh, Anderson, institucional, né? constituída ao final da Segunda Guerra, eh, pensando na possibilidade de uma coordenação, de um diálogo, né? em favor né? de uma estabilidade, de uma ordem. E isso vem sendo colocado em cheque, inclusive em discursos muito duros, né? toda essa onda antiglobalista, o Brasil esteve no meio disso né? ah, que coloca em xeque as organizações internacionais, os regimes internacionais, o multilateralismo né? tudo isso preocupa muito, né? e se tivermos né? vamos falar disso ainda daqui a pouco né? a volta do Trump no final do ano, Sim. isso vai voltar com muita força mais uma vez
0: É isso, é isso, é muito importante a gente ficar de olho, especialmente nesse processo eleitoral dos Estados Unidos, mas eu queria trazer aqui, ô Paulo, voltando a palavra, mantendo contigo a palavra, a é esse tema que você levantou aqui a respeito dos organismos internacionais que poderiam atuar justamente no sentido de estabelecer um diálogo, um, enfim, uma, uma, um entendimento entre os países. Você falou a respeito da ONU. A Organização das Nações Unidas está cada vez mais esvaziada ao longo desses últimos anos. Essa é que é a verdade. Eu queria que você falasse um pouco, ô, ô, Paulo, a respeito do papel da ONU hoje diante dos conflitos e o que é que levou a esse cenário de fragmentação da Organização das Nações Unidas, que se mostra incapaz de interferir com efetividade nesses conflitos que a gente tem observado. O que, é que fez com que a ONU chegasse a esse ponto, a esse cenário de esvaziamento, Paulo?
1: É, a ONU é organização vai completar 80 anos né, no, no ano que vem. Né, isso não, não é pouca coisa. Né, então, é uma organização que tem né, um, um, uma presença histórica, digamos assim, uh, inequívoca e negável, né? O que não significa dizer que tenha sido... É, ativa ou efetiva ao longo desses quase 80 anos né? durante boa parte do período de Guerra Fria vimos uma ONU também é, muito inviabilizada digamos assim, pela própria realidade geopolítica né, do período né, é, pela própria disputa bipolar então a ONU ela ficou muito marginalizada né, sem ter muita voz né, ou muito espaço para pelo menos atuar nas questões mais sensíveis, né? ela teve um papel importante né, é, durante a Guerra Fria mas em questões mais marginais né? então surge aí a figura na prática, porque não está prevista na Carta ONU, mas surge a figura das operações de paz, né? A ONU conseguiu atuar né, ao longo desse período em alguns conflitos marcantes, como foi em Suez, como foi no Congo, né? teve algumas ações interessantes né, ao longo da Guerra Fria, como na própria intervenção ali na Península da Coreia, mas não conseguiu efetivamente né, se colocar num papel de protagonismo e de maior destaque. Acreditava-se, sim, né, que com o fim da Guerra Fria, com o fim da bipolaridade, ela poderia assumir esse protagonismo. Né, e houve ali, no início da década de 90, uma certa onda de otimismo acerca das organizações internacionais, né, uma década muito marcada né, pela reativação e reafirmação de um pensamento mais liberal... Uh, e aí a lógica assim de que a ONU finalmente poderia desempenhar as funções para as quais tinha sido criada em 1945, né? Mas essa ilusão, na verdade, A só durou pouco tempo, né? Porque a própria década de 90, uma década marcada também por muitas disputas, né? E a ONU não conseguiu responder a boa parte delas, né, de maneira eficaz, né? É, boas, nem Somália, Ruanda, nem né? só para trazer alguns exemplos. Houve algumas reformulações, né, já nos anos 2000 mais uma vez. Tivemos um certo clima de otimismo ali, o lançamento das metas do milênio no ano 2000, né, uma ONU que parecia, ali sim, mais uma vez, né que poderia chegar a algum lugar mais determinante, mas, de novo, né a ilusão acaba né, perdurando por pouco tempo. né Os anos 2010, como eu falei, já se mostraram muito complexos. Né, o próprio conflito na Síria, já citado aqui, né, revelou né antagonismos muito grandes e a ONU não conseguiu né, ser o principal centro de articulação de soluções para a guerra na Síria, né, e aí foram criados espaços paralelos, né, como as conversas de Astana, por exemplo, né, conduzidas ali né, pela Rússia, pelo Irã e pela Turquia, ah, e agora de novo, né, quando pensamos aí em cenários de, de conflagração, Anderson, onde as grandes potências, né, alguns dos membros permanentes do Conselho de Segurança, né, os clássicos cinco permanentes, né, Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, né, têm visões antagônicas ou conflitantes, eles acabam recorrendo né, ao tradicional histórico poder de veto, o que inviabiliza re resoluções né, mais determinantes. Né, claro, com relação ao conflito russo ucrânia isso obviamente acontece o tempo todo, porque a Rússia coloca o poder de veto, mas também né, nas questões que envolvem Israel, né, como o Branco ele, muito bem levantou, né, os Estados Unidos tem sempre, né, historicamente, a atuação de vetar qualquer proposta de resolução entendida como crítica ou condenatória ao seu grande aliado, que é Israel. Né? Isso acaba, claro, colocando mais uma vez a, a, a ONU em um cenário de crise de legitimidade, crise de credibilidade, porque ela não consegue responder. Né, a, a questões bem concretas e urgentes, né, como o drama humanitário em várias partes do mundo. Né. Então, sempre que há esse antagonismo, né, essas divisões das grandes potências que compõem o Conselho de Segurança, a ONU se vê, mais uma vez, inviabilizada. Né. Por isso que é importante que haja também outros espaços, às vezes ad hoc, Anderson espaços de diálogo, de coordenação mais informais, né, menos pesados, né, uh, menos institucionalizados, que podem, muitas vezes, servir né, para a busca de soluções. Mas até esses espaços mais informais né, que tem um caráter mais plurilateral, né, eles também se veem, né, no, nos dias de hoje, comprometidos, né, porque justamente né, temos um cenário aí é, em que o mundo se mostra muito fraturado, muito dividido, né, e não parece haver muita disposição né, para o Austin dialogar com o Beijing, né, é, ou para Moscou dialogar com uma Bruxelas, Paris uh, e Berlim, por exemplo. Então, é, isso acaba trazendo mais incerteza ainda para a ordem internacional.
0: Obrigado, obrigado, Paulo, pela tua,
1: pela tua resposta. O Branco, eu vou te passar a palavra para te deixar à vontade
0: para falar um pouco a respeito também desses organismos internacionais. Isso que eu trouxe para o Paulo, a, puxando a partir da, do papel da ONU, eu quero te deixar à vontade também para falar a respeito disso, incluindo aí outros organismos. Né? O Paulo citou também o G20, a gente pode colocar também o G7, que é o grupo dos países mais industrializados. Por que, é que esses órgãos, uh, esses organismos globais não conseguem atuar justamente no, na tentativa de interromper esses conflitos que avançam ao longo do mundo. Por que, que o mundo não consegue dialogar a partir desses organismos internacionais, Branco? Anderson, é, acho que concordando muito com o Paulo, a gente passa parte importante né, da Faculdade de Relações
2: Internacionais brigando sobre isso. Por que, que diabos a gente não consegue criar estruturas internacionais que vão funcionar para lidar com dilemas, com problemas que são também transnacionais, né? Quando a gente pensa, por exemplo, aquecimento global, a molécula lá de carbono não respeita a fronteira. O que está aquecendo de um lado vai prejudicar o outro, né? Então, em alguma medida, são problemas que a gente tinha que lidar de maneira coletiva. E uma das grandes questões é de que, por termos uma diferença de poderes, de possibilidade, de capacidades militares entre os Estados, dificilmente Estados mais poderosos aceitam se amarrar em estruturas internacionais onde eles perderiam capacidade de atuação, é, perderiam, de alguma maneira, a autoridade para lidar, o que não significa que entidades e instituições internacionais são inúteis, porque, surpreendentemente, apesar de termos uma capacidade diferente entre os estados do globo, estados que podem muito do ponto de vista militar estados que podem menos, mesmo assim a gente vê ao longo da história, por exemplo, estruturas ligadas ao direito internacional funcionando e cooperação funcionando. Então, eu diria que é surpreendente não que as instituições não funcionem, porque parece que, em diversos momentos, né, essa pluralidade de atores torna quase inevitável esse processo. Isso surpreende em determinados momentos que o direito e que determinadas cooperações tenham funcionado. Eu lembro aqui, quem foi um adolescente na década de 80 e 90, lembra do buraco na camada de ozônio, que né? foi talvez um dos primeiros grandes debates de questões ambientais. Só para deixar aqui um, uma marca um pouco otimista. Se chegou à conclusão, em meados da década de 90, que causava o buraco na camada de ozônio, era a emissão de alguns componentes químicos, e através de cooperação internacional se impediu a produção daqueles produtos, e hoje em dia se resgatou aquele tipo de questão. É claro que, muitas vezes, só a interrupção de um pequeno produto químico é muito mais simples do que lidar com conflitos internacionais ou algo parecido. Mas, de modo geral, o que a gente vê em organizações ou mesmo em estruturas um pouco informais de coligação de Estados é essa incapacidade e mesmo a falta de vontade dos Estados de, de alguma maneira, criar empecilhos para a sua atuação. Eles querem conversar, querem dialogar, mas, olha, eu não quero aqui um dispositivo legal que me obriga a fazer isso, aquilo, e justificar internamente aquele tipo de questão. E aí, uh, o que eu gosto de comentar, e acho que a ONU também é um excelente exemplo, é, apesar, velho, o Paulo explicou muito bem esse tipo de questão, temos o um congelamento da ONU em diversos momentos a respeito de atuações, eu lembro que há estruturas burocráticas da ONU que continuam sendo essenciais para a parte importante da população global. Lembrando agora em Gaza, mais de 70% da população de Gaza antes da Última Guerra dependia de organizações ligadas à ONU para se alimentar. Dependiam de organizações da ONU para receber medicamentos. Então, a ONU ainda tem um papel importante para lidar com, eu diria, o dia a dia de parte frágil ainda do sistema internacional. Aí vai entrar no debate, bom, será que vale a pena esse tipo de atuação que é quase colocar um band-aid num pé quebrado, né? Mas, olha, eu diria que para quem está lá na ponta da lança recebendo alimento, faz a diferença, faz a diferença entre a vida e a morte dentro desse tipo de configuração. O que a gente vê agora também, é o Anderson, uma certa reestruturação de países, inclusive do sul global, em como vão lidar com seus problemas, na medida em que também começam a reconhecer algumas estruturas internacionais como ou congeladas ou muito ligadas a países que são grandes potências. Então, eu chamo a atenção, por exemplo, ao papel que a União Africana tem tido nos últimos 15 anos, né? unificando o continente mais jovem né, do mundo, um continente bastante ativo, bastante dinâmico, e vem aos trancos e barrancos também, tentando lidar com questões ligadas à, à segurança, a desenvolvimento, a fluxo migratório, que também no continente é, africano é bastante considerável. Então, é, eu diria, não me impressiona muitas vezes que as instituições não funcionem, me impressiona que em determinados momentos até elas funcionam para algum tipo de coisa, mas é natural nesse momento uma discussão que me parece bastante
0: válida sobre o quão democrática elas são, o quão congelada elas ficam e coisas parecidas. É isso, é isso. Obrigado, o, o Branco de belo a tua participação. Como eu citei aqui, a gente não tem a Daniele Mac, infelizmente ela teve um imprevisto não vai poder participar conosco do debate de hoje. No entanto, a gente tem uma participação ilustre aqui, um convidado que entrou aqui para participar da nossa discussão, do nosso debate, que já está aqui comigo do outro lado da tela. Eu vou chamá-lo aqui e saudá-lo. Eu me refiro ao professor de Relações Internacionais da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, professor Daniel Correia da Silva. Professor Daniel Corrêa, bom dia.
3: Oi, Anderson, bom dia a você, bom dia ao Fernando, ao Paulo. É um prazer estar aqui com todos os ouvintes e é, espectadores do Faixa Livre.
0: Prazer é nosso, Daniel. Eu que agradeço muito a tua participação aqui, para entrou de última hora, para nos ajudar a fazer esse debate, essa discussão a respeito do tema do cenário internacional, desses conflitos que estão colocados em todo mundo. o mundo. Daniel, não sei se você estava acompanhando esse iniciozinho do nosso debate, mas eu já queria te colocar na discussão trazendo a, a seguinte questão. Eu, ainda há pouco, aqui no início do nosso debate, o, o Daniel, falei sobre a superação de países aí que se estabeleceram como potências após o fim da Segunda Grande Guerra, né, os Estados Unidos, a, a, os países da Europa. Na, na tua avaliação, ô, ô Daniel, quais os fatores que levam ou que têm levado a essa perda de espaço dessas nações historicamente hegemônicas, como se tem aqui caso dos Estados Unidos e dos países europeus? É apenas essa ascensão da China nas últimas décadas? Uh, isso está ligado ao modelo econômico em superação? a é, ascensão de uma extrema-direita que andava também adormecida, com um discurso antipolítico e antiglobalização, altamente nacionalista. É, é, Testemunhamos aí na tua avaliação, Daniel, a queda derradeira do Ocidente e a superação desse modelo vigente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, na tua avaliação?
3: Bom, Anderson, é, o que a gente pode verificar a partir desse quadro é, eu diria que tem um ponto de corte uh, muito específico que me parece ser a última grande crise internacional de 2008. É, e a partir dela, me parece que nós temos uma série de elementos na política internacional que confluem para essa perda relativa de poder no Ocidente de forma, eu diria, mais decisiva, mais definitiva. Antes disso... É, Existe, de fato, um, uh, um arrefecimento no modelo de crescimento, de desenvolvimento econômico do Ocidente, mas ele não parece levar a uma derrocada decisiva. E eu atribuo à grande crise internacional de 2008 esse grande corte. Isso por quê? Porque essas grandes potências ocidentais, após as duas grandes guerras, e no caso dos Estados Unidos, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, estrutura um modelo de desenvolvimento econômico, político e social que tem um êxito bastante destacado, principalmente 30 anos após a Segunda Grande Guerra, uns 30 anos gloriosos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos conseguem um modelo de desenvolvimento industrial com altos salários relativos, possibilitando à sua população acesso a muitos bens industriais desse grande salto produtivo e tecnológico é, que vem após a Segunda Guerra. E, na Europa, é, nós experimentamos, muito por, por conta das pressões que vinham do bloco soviético, um grande ascenso nas lutas dos trabalhadores e das massas na concessão de direitos sociais, que são conquistados, muitas vezes, pela organização sindical, pelas lutas sociais travadas naquele período diante da iminência, da ameaça, de um bloco soviético se espalhar pela Europa Ocidental. Nesse quadro, nesse aspecto, se forja o conhecido estado de bem-estar social na Europa é, e assim que ele chega a um pico, a um auge, mais ou menos por volta da década de 70, ele enfrenta uma grande transformação internacional que é o ciclo econômico dessa grande expansão se encerrar e aí tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Ocidental, se verifica uma queda relativa daquelas conquistas. Só que ela vai acontecendo ainda nas bordas do continente europeu. Né? Os países que fazem é, estão nas bordas do Mediterrâneo, uh, a própria Europa Oriental após o fim da, da União Soviética, são todas as regiões que vão deteriorando as suas condições sociais, mas ainda fica um núcleo duro na França, na Alemanha e no Reino Unido. É, o que vai acontecendo a partir da década de 80 e 90 é que já não se tem mais avanços e conquistas no estado de bem-estar social e ele vai diminuindo, ele vai encolhendo. E os anos 90, eles conflagram, principalmente no centro desse capitalismo mais desenvolvido, em países como a Alemanha e França, por exemplo, já uma relativização, de novo, dessas conquistas, principalmente num dos seus principais pilares, que são os direitos trabalhistas as questões previdenciárias, é, o acesso à saúde e educação públicos uh, e os, as proteções ao trabalho, no seguro-desemprego e outras questões, elas são tragadas, são engolidas por uma espiral de financiarização que vinha em marcha desde a década de 70. Então, quando se submetem esses direitos sociais ao tema da financiarização, viram produtos a serem negociados, derivativos espalhados pelo mundo, isso vulnerabiliza muito as classes populares e os trabalhadores em geral. E aí, essa perda que uh, sofre, eu diria que em três momentos, né, tem um auge por volta dos anos 70, uma estagnação até os anos 90, um retrocesso lento após os anos 90, ela tem um ponto de corte muito destacado, eu volto para o início da intervenção, com a crise de 2008, porque aí... As classes dominantes desse bloco da Europa Ocidental e dos Estados Unidos promovem uma ofensiva violenta sobre esses direitos trabalhistas é, e sociais. Isso produz uma crise social gigantesca e deságua em uma insatisfação política que alimenta movimentos de extrema-direita. Isso me parece um movimento sistêmico muito consagrado quando nós verificamos que é, a esquerda, nesses países, muito pela experiência soviética, ela fica bastante acanhada, bastante envergonhada e não apresenta mais soluções de superação do sistema capitalista. Ela fica tentando remendar, consertar, humanizar o sistema capitalista. E, nesse sentido, a crise de 2008 ela promove rupturas muito fortes para as classes populares que vão buscar uma superação mais definitiva, vão buscar explicações sistêmicas. Nesse item. Eu diria, a, a, os movimentos de extrema-direita, eles se expandem, precisamente porque identificam uma necessidade de ter um discurso antissistema, ainda que é, o programa político e econômico da extrema-direita não seja outro, senão acelerar e radicalizar ainda mais esses ataques aos trabalhadores. E, claro, é, esse movimento, ele é combinado, sem sombra de dúvidas, com Uh, o que você coloca na sua pergunta, com um movimento a partir do Oriente, sobretudo capitaneado pela China, com a Índia vindo mais atrás, e agora, mais recentemente, a Rússia fazendo outros movimentos também, que contemplam toda essa situação. Mas eu diria que essa expansão chinesa, essa ascensão chinesa, ela caminha de forma bastante habilidosa no vácuo que vai sendo deixado por essas potências ocidentais. E ela vai se moldando a uma espécie de... A expressão está bastante surrada né e bastante vulgarizada, mas temos aí uma nova ordem mundial se constituindo, né um outro modelo é, é, de desenvolvimento do capitalismo que desloca o eixo mais dinâmico do Atlântico Norte em direção ao Sudeste Asiático. E aí a gente pode aprofundar mais adiante no debate, mas eu diria que essa relação geopolítica, é, ela é o ponto mais central de hoje em dia, que também faz com que os conflitos na Ucrânia, entre Israel e Palestina, e agora com todos os ataques é, na região do Iêmen, estejam vinculados precisamente à ao, conexão, aos vínculos entre esses dois eixos super dinâmicos, da economia mundial e que vão ter essas consequências sociais e políticas, né, Anderson?
0: Obrigado, obrigado, Daniel. Exato, eu inclusive esqueci de comentar aqui no início do nosso debate esse conflito lá no Iêmen, que o Daniel muito bem lembra aqui para a gente. Paulo, eu vou te passar a palavra para você ficar à vontade para falar a respeito disso que eu trouxe aqui para o Daniel, essa decadência, digamos assim, de países europeus e de Estados Unidos eh, ao longo dessas últimas décadas, em especial nesses últimos anos, e eu queria aproveitar e trazer. Eu vou inserir aqui, na medida do possível, as perguntas dos nossos espectadores. O Hipatia, ele traz uma questão aqui que, de certa forma, o, o Daniel transversalmente trouxe aqui para a gente. Ele pergunta, é, será que no capitalismo a única solução de crises é por meio de guerras interimperialistas? Que aí a provocação do, do Hipatia fica à vontade, do, do Paulo, para falar a respeito disso e desse questionamento que eu trouxe também.
1: Anderson, acho que essa, essa lógica de, de declínio da, das potências ambientais, ela, ela já é debatida, né, como você bem colocou, há décadas, né? então a gente pode voltar aí aos anos 70, né, que já começaram ali as teses declinistas, em relação aos Estados Unidos especificamente, né, muito pelo que se vivia né, naquele cenário, ali na, na guerra do Vietnã, né, aquele... É fim melancólico e é saída melancólica no contexto do governo Nixon. Né? Então, é um tema que está aí em voga há 50 anos, né? sem sombra de dúvida, ah, mas ele se torna mais agudo, né? me parece, efetivamente, aí né? nessa última década ou duas décadas, o Daniel trouxe aí o recorte interessante né? da crise financeira de 2008 2009, né? porque ela marca, efetivamente, né? uma crise de proporções globais né? que não teve como epicentro né? um país da periferia, né? mas teve como epicentro a economia dos Estados Unidos. Né? Então, tivemos ali realmente um cenário de turbulência grande, o que leva, inclusive, a um período de grande projeção e vigor do BRICS, por exemplo, ao lado de outros espaços de coordenação do chamado sul global. Mas, sem dúvida, o que nós vemos é uma transição sistêmica, que é paulatina, é progressiva, enfim sabe-se lá quando poderá ser completada. E eu não me refiro só a poder econômico, porque isso parece que é bastante evidente, que temos uma China aí já, né, ocupando a condição de maior economia global, pelo menos quando pensamos em paridade de poder de compra. Né? Ah, isso é uma realidade inescapável. Né? Ah, mas eu penso em outras variáveis de poder, né? quando a gente pensa, por exemplo, eh, em pesquisa, desenvolvimento, quando a gente pensa ah, em patentes, quando a gente pensa eh, no conhecimento científico, né? vemos também uma transição progressiva. Né? Hoje a China já faz parte aí né, dos países que mais eh, investem em pesquisa, em desenvolvimento, em que mais produzem ciência já tem uma série de universidades entre as mais importantes do mundo, já participa muito ativamente, por exemplo, né com revistas científicas de primeiríssima linha, com artigos de pesquisadores chineses publicados nas melhores revistas do mundo. Então, isso também é uma variável de poder. né A pesquisa, o desenvolvimento, a produção de tecnologia, as patentes. Essa é uma dimensão de poder que muitas vezes passa despercebida, mas é uma dimensão muito importante que revela um mundo efetivamente mais complexo e mais... É pós-ocidental, digamos assim né? eu acho que é uma realidade da qual a gente não pode fugir né? o mundo hoje é um mundo mais pós-ocidental né? temos a China, temos a Índia né? é, ocupando espaços muito preeminentes além de outros atores né? que aparecem também né? com maior ou menor envergadura, É né? uma Indonésia, o Brasil é, enfim e outros atores em, em frentes é, variadas, então é assim né? acho que isso, isso é interessante ser reconhecido uma realidade da qual não dá para fugir e é um processo que me parece irreversível, né? Isso não tem como ser revertido, mas, né, Não será possível mais tirar dessas listas, né, de países que mais produzem ciência, né, a China, por exemplo, né? E, em menor escala, a Índia, que também vem aparecendo né, de maneira importante, né? Sobretudo em algumas áreas, né? Como tecnologia da informação, por exemplo. Então, isso já é uma realidade, né? E o mundo tem que se habituar a isso, né? É, reconhecer essa, essa pluralidade, não será mais o centro, né, que dará as cartas. É, não será mais o um mundo ocidental que dará as cartas como deu né, durante né, enfim, os últimos 150 anos, né, se a gente tem como recorte ali a Revolução Industrial né, no finalzinho ali do, do século XVIII, século XIX né, e até é, o final do século XX, o que viemos era isso né, era um mundo, né, durante 200 anos praticamente, em que o Ocidente é que dava as cartas é sempre, né, não é mais assim com relação a essa lógica, né, de que no capitalismo né, temos guerras interimperialistas é uma marca também, né, eu acho que as guerras são mais complexas, né eu não consigo mais caracterizá-las apenas nesse viés de guerras interimperialistas, né? Ah, mas bom, é fato, evidentemente, né, que é, da própria essência do capitalismo, né, nós reconhecemos muitas vezes né, uma dinâmica também muito conflitiva, né? Conflitos que não se limitam à área econômica, ou financeira, ou comercial, mas conflitos que acabam acontecendo também no plano né, bélico mais diretamente, né? Isso é da vida, digamos assim, né? Da realidade do, do capital e do capitalismo, né? ah, Mas são guerras hoje muito mais complexas, né? É, são guerras que não se definem mais nos modelos clássicos né, de conflito, né? É, são guerras que têm outras variáveis, né? muitas vezes eu não preciso ter ali as tropas em solo, não temos que ter boots on the ground né, para a gente reconhecer um conflito, pode ser uma guerra híbrida, por exemplo, né? É, a simples mobilização de esforços né? de qualquer tipo né? para desestabilizar determinado governo né, em um país estrangeiro, né? isso já é, é um tipo de guerra, já é um tipo de conflito, por exemplo. né? É, temos guerras travadas no ciberespaço, Cada vez mais, né? a questão do cybercrime, cyberterrorismo é uma realidade inescapável. Né? Então, enfim, acho que o mundo fica mais complexo também na hora de se identificar né, como é o conflito, qual é o perfil do conflito, né? mas sim, né, a gente mais uma vez vê né, relacionado a esse capital tão complexo, a esse capitalismo, né, nas várias eras do capitalismo, né, mais uma vez né, vemos uma dimensão mundial marcada por antagonismos, como já comentamos aqui, fraturas e conflitos diversos.
0: Obrigado, obrigado, Paulo, pela tua palavra. O, o Branco, lhe passando também já a oportunidade de falar aqui a respeito desses temas que foram levantados aqui dessa dessa decadência dos países europeus dos Estados Unidos do Ocidente em geral e você acha o que o mundo está preparado ou está se preparando para essa nova ordem mundial que está tomando conta aí de, a partir dos conflitos que a gente tem observado o avanço da China e dos países do Oriente fala um pouquinho a respeito como é que você vê essa mudança da ordem global e também essa decadência que a gente tem observado cada vez mais constante países do uh, do Ocidente, Estados Unidos, os países europeus. E fica à vontade também para falar sobre essa provocação do hipatia a respeito do capitalismo e dos, das guerras interimperialistas, por favor.
2: Olha, Anderson, me parece que, principalmente por parte dos países do sul global, há uma atenção cada vez mais centrada em países como a Índia e a China. Digo isso por processos como uh, a de estudantes desses países para fazer, por exemplo, agora parte dos seus cursos na China. Digo isso porque eh, eu agora, numa instituição federal, né, tenho certeza que o Paulo vê isso também, eh, a gente falava antes que nossos alunos pensavam é né, vou fazer o um mestrado aqui, depois eu vou fazer o um doutorado fora. Eu tenho cada vez mais alunos indo fazer mestrado na China com bolsas chinesas, né, e depois de doutorado também, aprendendo mandarim. Então, há certamente uma mudança no eixo desse olhar, é, eu diria as burocracias desse país do sul global têm ficado mais próximas também de, é, da China e da Índia por exemplo, a China hoje é uma grande formadora de diplomatas internacionais, né? países africanos fazem o equivalente ao Itamaraty da China, então começa a ter esse tipo de correlação é, e também empresários né? para usar os termos aí a burguesia nacional também tem ficado muito próxima da China, é, inclusive de algumas lideranças, lembro uh, quando a gente discutia a pandemia né? e quando a gente estava em meio à pandemia como que empresários eh, do Maranhão, ainda governado pelo Flávio Dino, por terem relações com a China, conseguiram trazer aqueles respiradores, porque né, tinham relações, inclusive pessoais, com empresários chineses. Então, eh, a gente tem uma mudança, certamente, dentro desse tipo de configuração. E aí, eh, também países do Norte vêm tentando entender que tipo de mudança é essa. Eh, eu acho que um bom exercício é olhar o que, que os grandes centros de pesquisa hoje têm olhado, do ponto de vista de relações internacionais. Nunca se ganhou e se gastou tanta Bolsa Internacional para entender o papel da China nos Estados Unidos, o papel da China na América Latina, o que significa para a União Europeia depender cada vez mais da China de respeito a comércio ou algo parecido. Então, eu não sei se há uma preparação de fato, mas certamente há uma atenção cada vez mais explícita em como lidar com esse mundo multipolar, com esse mundo, de alguma maneira, é, deixa de estar tão concentrado é, no Atlântico Norte. É, do ponto de vista de conflitos, né? e aí acho que é uma, uma indagação, uma questão importante. A gente olha para a guerra, a gente olha para o conflito internacional tradicionalmente, porque, quando a gente olha a história, são momentos centrais em que há mudança das estruturas internacionais. Né? A gente olha muito a Segunda Guerra Mundial em parte porque é ali que nasce, de certa forma, parte é, estrutural, central de como vivemos no sistema hoje em dia. Quando a gente olha para a ONU, quando a gente olha para a FMI, quando a gente olha para o OMC, todos são filhos, de certa forma, dos dilemas que de alguma maneira vão ser resolvidos no pós Segunda Guerra Mundial. Às vezes não imediatamente, mas na década seguinte, seguintes, tentando lidar com esse tipo de questão. Então a gente olha para conflito, não, eu diria principalmente não porque tem aí um tesão, um fetiche em ver gente sofrendo, né, ou em tipo de armamento, aquele tipo de coisa, mas porque há uma, uma atenção sincera de que esse tipo de configuração, esse tipo de movimentação é um belo sinal de que as coisas vão mudar. E aí a gente olha o histórico de pensadores, para lembrar né, a figura do Lenin que estava em marca essa semana, alguém que olha e diz, olha, conflito a gente tem que olhar porque de uma maneira denota aí movimentações imperialistas ou algo parecido. Eu chamo a atenção que a gente necessariamente hoje em dia tem que ter um olhar ampliado, eu diria, para além dos conflitos, né, para além do que seria uma guerra tradicional, que é o que o Paulo estava comentando. Do ponto de vista prático, se a gente olhar hoje na América Latina qual foi o último grande dilema, a última grande crise, não estava ligado necessariamente a algum conflito tradicional entre Estados. Se tratava de uma crise ligada ao narcotráfico né, no Equador que é essencialmente transnacional, porque significa né, representava mudanças uh, na, no México, na Colômbia, no Peru, colocou o Equador no meio desse cálculo. Então, a gente tem que olhar para conflito, é óbvio, né, o que está acontecendo agora uh, em Gaza, o que está acontecendo na Ucrânia, vai, de certa forma, alterar o sistema internacional, mas eu gosto de chamar atenção também para quem tem um olhar atento para dinâmicas transnacionais, que parte importante dos desafios vão passar ao largo do que é um conflito entre Estados. Como é que a gente lida com grupos narcotraficantes que são transnacionais, mas não é um exército? Esse cara não está com blindado andando de um lado para o outro. Como é que, né, com dimensões que lidam com problemas de saúde, com problemas securitários, como é que a gente lida com esse tipo de questão? É, me parece que a gente não tem muitas respostas claras e respostas muito explícitas para esse tipo de movimentação, mas que vão nortear claramente esse tipo de comportamento. E aí, só para encerrar essa participação, é, eu lembro: né, a gente vai ter eleição agora para prefeito, né? às vezes pode ser o que tem de mais longe do internacional, que é o cara que faz, às vezes, ali é, o trabalho na calçada, saber se o posto de saúde está funcionando. Para mim, estou falando do Rio de Janeiro. Né, que é uma cidade atravessada por dilemas ligados ao narcotráfico, né, a incapacidade de lidar com isso, é um tema transnacional. O narcotráfico não vai ser solucionado no Rio de Janeiro apenas com é, a polícia militar e é, a polícia civil ou algo parecido. Vai ter que lidar com fluxos que ultrapassam o Rio de Janeiro, ultrapassam o Brasil. Então, olhar para esse tipo de dilema, às vezes, é falar também de problemas muito específicos da nossa cidade e que e lidam e que interagem com o nosso dia a dia. Então, às vezes, esse internacional parece que está muito longe, né? parece que está lá em Gaza, parece que está na Ucrânia, parece que está em Pequim, mas ele muitas vezes é, impacta a nossa vida no dia a dia de maneira muito potente,
0: Anderson. Não, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Há muitas interferências aí do cenário internacional diz respeito ao dia a dia, à vida das pessoas. Ô, ô, Daniel, vou te devolver a palavra também para que você fale. Você fica à vontade para dialogar com o que o Velasco e o Branco lhe trouxeram aqui para a gente, mas eu queria trazer aqui um questionamento Uh, mais uma vez, do Ipatia. O Ipatia tem participado muito aqui do programa com questionamentos interessantes. Ele te pergunta aqui, Daniel, uh, é possível existir um mundo multipolar no capitalismo imperialista monopólico? E ele continua. Uh, deixa eu pegar aqui. Se não, então a China pretende acabar com o capitalismo? Fica aí o questionamento do empatia para você, Daniel. Eu estou sem o seu
3: áudio. Opa, agora sim, Uh, bom, eu diria que essa pergunta, ela, na verdade, ela encaminha, ela nos encaminha para uma questão mais de fundo, e que me parece que muito dessas uh, das bolsas de pesquisa dos estudantes que vão ao exterior, uh, eu também tenho contato com, com grupos de estudantes né, que participam de grupos de estudo sobre a China, vão até a China, fazem os cursos de, de, de idiomas. É, existe uma curiosidade também muito grande por tentar entender o modelo chinês e o sistema chinês de desenvolvimento econômico, porque é, ele traz elementos que são clássicos, típicos, uh, de um capitalismo uh, que aí eu julgo como redundante um capitalismo de Estado, porque o capitalismo não sobrevive sem o Estado, mas é, muitas vezes essa grande presença do Estado chinês através de um fundo público é, subsidiando e potencializando o desenvolvimento econômico chinês muitas vezes acaba se confundindo com um modelo que teria é, traços de socialismo, traços mais híbridos de um modelo socialista, talvez uma versão mais avançada, mais desenvolvida do que as versões contemporâneas Uh, com as quais nós tivemos contato. Em síntese, né, dentro da pergunta do Hipatia, a gente teria que ir para uma questão mais de fundo, que seria qual é, afinal de contas, o modelo de desenvolvimento e o sistema, o modo de produção chinês na prática nesses dias atuais. É, e não é uma pergunta cuja resposta é fácil, ela traz muitas vezes, uh, mesmo pesquisadores já mais experimentados, largam de, de premissas que são bastante contestáveis, como, por exemplo, essa de só considerar que uma presença maior do Estado já aproximaria o modelo chinês de um modelo socialista. Não tem nada mais longe da realidade do que isso. É, mas, uh, por outro lado, existem, sim, uh, meios de produção na China que são controlados por comitês de fábrica, que têm reuniões de trabalhadores que tomam decisões com relação à produção, e a economia chinesa é uma economia notadamente planificada, é cada vez mais planificada. Então, existem elementos em que nós podemos identificar questões que se aproximam de um modo de produção é, socialista. Ainda que é, eu não, não tenho é, estudos tão aprofundados a respeito do tema, mas até onde me alcança eu vejo mais elementos... Uh, clássicos de um desenvolvimento capitalista do que propriamente um novo cenário totalmente diferente de um modelo chinês com grandes peculiaridades. E, nesse sentido, né, indo ao encontro da pergunta do Hipatia, é, o que dá para sublinhar é que essa ideia de um mundo mais multipolar em que nós pudéssemos ter né, divisões de poder uh, menos concentradas são questões incompatíveis com o modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista é um modo de produção que busca essencialmente o monopólio do ponto de vista dos mercados e busca incessantemente o monopólio do ponto de vista do poder político. Nesse sentido, a China vai por uma direção semelhante. A grande questão é que, muito uh, habilidosamente, a China dá passos bastante lentos nessa direção e muito seguros sem entrar em questões muito divididas. Basta a gente ver que, nesse mundo, absolutamente em ebulição nos dias atuais, as manifestações mais contundentes sobre as transformações globais não vêm da China. As ações, sim, mas as manifestações diplomáticas, não. Portanto, mesmo numa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, a China, do ponto de vista diplomático, essencialmente, atua de maneira absolutamente discreta mas na, a gente consegue perceber pelos movimentos, ainda que bastante discretos, que há uma, uma inclinação em direção ao contrapoder, ao contrabalanceamento que a Rússia representa frente aos Estados Unidos. A China identifica que ali existe um elemento de desgaste dos Estados Unidos na política internacional e vai explorando isso de maneira bastante habilidosa. Então, é, dentro desse quadro, desse movimento, da política internacional, eu diria que nós temos que aprofundar cada vez mais elementos para encontrar o que, que é esse modelo chinês, de fato, em termos de modo de produção, e ele muito provavelmente não se encaixará de forma cabal nos modelos já pré-determinados, mas ele, ele vai ter elementos que são estruturais. A meu juízo, são elementos que são estruturais ao modo de produção capitalista e que vão ensejar... Uh, lutas sociais no interior da China, que já vem acontecendo com trabalhadores organizados tentando uh, cada vez mais ascender a uma condição de tomarem também para si um excedente que hoje é extremamente concentrado entre o Estado chinês e várias das suas empresas parceiras que também já nascem muitas vezes monopólicas ou oligopólicas, então já tem essa essa tendência de largada é, dentro desse desse quadro essas aspirações da China de se tornar uma nova potência global elas vão aparecendo mesmo num bloco como o dos Brics tal como o, o, o Paulo sublinhou antes e, e o Fernando também trouxe algumas questões a respeito é, a liderança em termos de ciência e tecnologia por exemplo representada pela China é, coloca esse país a milhares e milhares de léguas de distância do que é o Brasil, que teoricamente estaria no mesmo bloco de poder contra-hegemônico dentro de um acrônimo como o dos BRICS, dentro de uma organização. Então, quer dizer, o Brasil pega uma carona muito, muito distante nessas alterações estruturais do poder global. Mas, notadamente, a China é um país que se destaca Notadamente, a Índia vem a passos cada vez mais largos, buscando, inclusive, superar a China em várias dessas questões. Dentro da, da tecnologia aeroespacial, por exemplo, a, a Índia tem destaque já comparável em alguns pontos superior à da China. O, não é não é trivial que a população indiana tenha superado a população chinesa em termos absolutos também. Isso também é um indicador muito expressivo de pujança econômica, de desenvolvimento econômico-social para que se aponta no modelo de desenvolvimento indiano. E esses elementos vão permitindo à Índia não ter mais que escolher um dos blocos para abraçar, não ter mais um, um candidato dentro das eleições, por exemplo, que vai ter um alinhamento automático aos Estados Unidos, fazer críticas ao Paquistão em nome de uma defesa numa possível guerra nuclear fronteiriça. Ou então tem que abraçar a China para que a China defenda suas fronteiras. Não, a Índia vai desenvolvendo também um caminho próprio e mais autônomo. O que eu sublinharia dentro de toda essa movimentação é que, lamentavelmente, o Brasil acompanha de maneira passiva toda essa transformação internacional. Nós estamos muito distantes de ocupar qualquer tipo de protagonismo, a não ser com declarações de apoio que muitas vezes representam mais simbolicamente algum barulho, algum mal-estar nas relações internacionais, mas cuja estrutura política e econômica brasileira não dá conta de sustentar, de fato, aquilo que se diz em uma ou outra análise pelos corredores da política internacional.
0: Obrigado, Daniel. Obrigado. Paulo, eu já queria te passar a palavra para que você falasse a respeito disso que a gente trouxe até aqui, mas eu queria incluir aqui também um outro comentário no espectador nosso. A gente falava ainda há pouco a respeito do papel da ONU desses organismos internacionais diante desses conflitos e a Luciana Pedraça diz aqui o seguinte ó: a vassalagem dos governantes árabes, africanos e sul-americanos contribui para o enfraquecimento da ONU. Eu queria aproveitar essa fala da, da Luciana para tratar aqui de outros, uh, outros integrantes aí, outros países que, de alguma forma, estão absolutamente interessados nessas disputas geopolíticas que estão colocadas. Ela cita aqui Uh, países árabes, africanos e sul-americanos. A gente tem observado, uh, pelo menos nesses três continentes, no, na, no Oriente Médio, também lá na África e aqui na América do Sul, uh, alguns conflitos mais localizados. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do papel desses países que, de alguma forma, não estão efetivamente no protagonismo global, na disputa efetiva, como a gente tem essas duas grandes superpotências, China, Estados Unidos, aí com a Rússia também ao lado dos chineses. Qual é o papel desses países africanos, sul-americanos, países do Oriente Médio, diante dessa disputa geopolítica que, que se abriu? E como é que eles vão ser afetados a partir, eventualmente, de uma mudança nessa ordem global que está colocada aí ao longo dos próximos tempos, Paulo?
1: É um, é um bom ponto, né, eu acho que a, a própria dinâmica internacional, né, por conta das transformações, né, que a gente já vem comentando aqui ao longo do nosso papo, né, ela acaba mudando um pouquinho a posição, né, de regiões que sempre se mantiveram muito à margem do sistema, né, com muito pouca voz né, e muito pouca incidência, né, eu entendo, claro, existe ainda uma relação de dependência, né, isso é inegável, né, quando pensamos ali né, no espaço latino-americano, africano, né, ou de parte né, do, do espaço do, do Oriente Médio, né, a dependência ela existe, mas são atores que se permitem né, muitas vezes posições mais próprias, né, no sentido de é, condenarem ou criticarem né, ações uh, de grandes potências, algo que dificilmente se via né, em tempos mais remotos. Né. É, a África é um espaço importante, né, inclusive marcado por um grande crescimento econômico né, ao longo, aí, sobretudo, das últimas duas décadas, uh, é um continente mais jovem, né, então é, o Fernando destacou aí da questão também da, da importância, né? Quando pensamos na dimensão é, etária, né, é, como algo relevante, é, temos na África né, um continente que tem um, uma expansão econômica, tem uma juventude importante e tem sido alvo de disputas históricas sempre, né? Mas os países africanos eles têm ganhado maior voz, maior envergadura, maior incidência dentro de é, um grau de maior autonomia. Né, é, a União Africana é uma organização, né? É, que completou 60 anos de vida e que tem hoje né, um papel mais proeminente né, do que teve ao longo de todo esse tempo, né, tem uma envergadura maior, né, mais destacada. É, players dentro do espaço africano tem uma voz contundente né, e cada vez maior na política internacional, permitindo-se divergir também né, de orientações é, de antigas metrópoles, digamos assim. Então temos uma África do Sul, né, que já compõe o BRICS desde 2011, temos uma Argélia, temos uma Nigéria, temos o Senegal, enfim, como um player importante, né, que é justamente onde fica ali, enfim, uma região portuária importante, temos a Etiópia, né. É, que é a sede da União Africana é, alguns desses atores africanos inclusive né, é, decidiram entrar no próprio BRICS, né, a Etiópia né, como um nome importante né, de país que, que acaba de aderir ao BRICS é, temos na África Árabe né, o Egito né, como um país também que ao longo de boa parte da história teve um papel também de, de autonomia né, como um dos fundadores ali do movimento são alinhados né, e que volta a ganhar alguma proeminência também na própria geopolítica do Oriente Médio, até por estar na fronteira ali né, da, da faixa de Gaza de todas as tensões né, que vemos desde é, 7 de outubro. Uh, na América Latina, tivemos a Bolívia né, reagindo de maneira importante à né, contra israelense, rompendo relações diplomáticas com Israel, né, dando o seu tom. Né. A Bolívia, que ficou muito tempo sem ter relações com Israel, voltou a ter relações no governo controverso da Janine Anens, né, e rompeu agora com o Lucho Arce no finalzinho de outubro. Uh, na América Latina, bom não precisamos nem reconhecer, né, o Brasil como um país também que claramente né se permite uma relação que não é de subserviência ou de vassalagem às grandes potências. né Tem uma posição, né, sobretudo né, no governo Lula, né nos anos 2000, e agora mais uma vez marcada né por uma gestão né, mais autônoma, né tentando marcar um caminho próprio e divergindo né, amplamente, por exemplo, dos países europeus dos Estados Unidos na questão da guerra na Ucrânia, recusando-se enviar armas para a Ucrânia, recusando-se apoiar sanções contra a Rússia. Né, boa parte desse mundo né africano... Né, latino-americano, né, do Oriente Médio, né, ficou à margem né, do apoio de sanções contra a Rússia, né, mostrando ali uma divergência grande de um mundo que é muito mais complexo. né No Oriente Médio, a mesma coisa. né Vimos ali vários países, inclusive alguns, que acabaram de estabelecer relações com Israel nos últimos anos, né, no contexto ali dos acordos de Abraão, né se permitindo censuras grandes contra Israel, condenações, às ações de Israel ali na faixa de Gaza, né pelo uso desproporcional da força. Né, uh, enfim, não, 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 não enxergo efetivamente né, a realidade né, nessas áreas historicamente mais marginais né, como uma relação necessariamente de subserviência às grandes potências, sejam as ocidentais, sejam as potências né, não ocidentais. Né? Eu acho que são atores que cada vez buscam marcar um caminho próprio. Né? O fato de ter sido a África do Sul né, a ter encaminhado ali né, a CIG, né, a ação pedindo né, medidas provisórias né, no contexto ali da faixa de Gaza, né, é um indicativo né, de um país que tem agência própria... Né? Uh, o Brasil já fez coisas parecidas em outros momentos, né? Uh, então eu acho que é importante olharmos sim né, para essas regiões, né, como regiões que têm mais agência, que têm mais voz, que têm algo a contribuir para a dinâmica internacional, né? Em um sinal né, inequívoco de que o mundo é mais complexo, né? talvez a gente possa usar o termo multipolar, né? embora muitos questionem, mas uh, eu acho que nesse sentido temos uma evolução, e já não é mais tão fácil para as grandes potências cooptar, né, dominar, as ações, seja no Oriente Médio, na África ou uh, na própria América Latina.
0: Obrigado, Paulo. A gente está tá se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso debate. Fernando, eu queria é, que você falasse um pouco também a respeito dessa questão que eu trouxe para o Paulo, pro Paulo da, da postura, da posição dos países considerados da periferia, do capitalismo, diante desses conflitos que a gente tem observado. E eu queria também aproveitar para trazer uma questão que eu disse que comentaria aqui ao longo do nosso debate, que é justamente essa questão das eleições dos Estados Unidos. Vocês acreditam que é, essas eleições, no final do ano, vão ser importantes ou fundamentais para a gente definir os rumos do planeta a partir dessa, desses tensionamentos que a gente tem tido aí ao longo dos últimos tempos? Ah, a, a, caso o Donald Trump volte a comandar lá a Casa Branca, a gente pode ter um arrefecimento desses conflitos? Como é que você vê essa questão, Branco? Ali? Opa... É... Acho que o grande processo,
2: Anderson, é que quando a gente pensa em eleição é, nos Estados Unidos, é uma maratona. Né? A gente está vendo agora as primárias acontecendo é, em estados importantes para vai para imaginar quem vai ser o candidato republicano e, ao que tudo indica, a gente está falando de Trump. Né? Dificilmente a gente vai ter outro candidato. E se a gente olhar as pesquisas, nesse momento, entre Trump e Biden, é, tudo indica que, nesse momento, Trump vai ganhar, né? não ganharia. É, a pesquisa que saiu ontem, ele está quase oito pontos na frente, então é, é algo bastante distinto, inclusive em outras eleições em que o atual presidente conseguiu reeleição. Então é claro que tem muita coisa para acontecer até outubro, mas nesse momento os indícios são bastante claros de que, caso a eleição fosse agora, é, Trump poderia ser reeleito. Isso é, certamente vai chacoalhar, eu diria, parte importante das estruturas do sistema internacional a gente pode pensar é, no que diz respeito à Ucrânia e Israel, Trump já fez declarações muito claras de que ele é, resolveria a guerra da Ucrânia no dia seguinte, a gente não tem muita certeza do que seria isso, é, mas de alguma maneira ele faria um acordo com Putin ou o que o valha, é, a gente não tem muita certeza do que ele faria em Israel, mas, por exemplo, figuras como Milley aqui na Argentina certamente olhariam as chegadas de Trump como um bálsamo aí de apoio regional para as suas políticas e... Eu diria, certamente, a extrema-direita aqui no Brasil também vai olhar uh, as eleições como uma espécie de sinalização de que ainda há fôlego de uma extrema-direita internacional. É, a gente não tem muita certeza vai, ou que, de que forma esse tipo de coisa se manifestaria, mas certamente é um dos cenários mais importantes do ano. Né? Eu estava acompanhando aqui uh, a Política Internacional, algumas revistas ao longo da semana, todas elas colocam a eleição dos Estados Unidos como um dos tópicos que a gente tem que necessariamente acompanhar uh, ao longo desse ano. É, e só para encerrar de maneira rápida, que eu sei que a gente já está terminando, é, a Corte Nacional de Justiça deu... É, Sinalização positiva para a África do Sul, agora, né? Estava vendo as notícias aqui. É, não pede para um cessar-fogo, mas é um indício importante. Eu diria que a sinalização é importante porque é a primeira vez que a Corte atende o um pedido de um Estado que não está sofrendo genocídio, né? O que a gente teve em momentos anteriores era aquele Estado, da população que estaria sofrendo uh, a violência, uh, vai até a Corte. Agora é um terceiro Estado, a África do Sul, que ela cria agora a jurisprudência de qualquer Estado no globo pode atuar, caso imagine que algo acontecendo nesse sentido de maneira mais ampla. Né? A gente teve coalizões uh, anteriormente. Não há um cessar-fogo, tem muita certeza do que vai representar isso, mas é algo interessante também. É, então, eu ficaria de olho, porque a volta de Trump vai mudar a economia
0: internacional, vai mudar a política da OTAN e vai ter impacto no Brasil, certamente. É isso, é isso. Não, notícia de momento. O branco lhe adiantou aqui para a gente, né? porque a corte internacional lá, Corte Internacional de Justiça em Haia ordenou que Israel tome todas as medidas para prevenir um genocídio em Gaza, atendendo lá o pedido da África do Sul. Importante decisão simbólica aí da Corte Internacional de Justiça de Haia em relação ao genocídio, ao morticínio que está colocado dos palestinos lá em Gaza. Daniel, eu vou te passar a última palavra aqui do nosso debate, que a gente já está quase encerrando aqui o nosso tempo. Eu queria saber, você é, evidentemente pode comentar à vontade o que a gente trouxe até aqui. Mas eu queria mais especificamente saber de você, se você acredita que no desenlace desse processo de conflitos globais que estão colocados, caso a gente não tenha o colapso da existência humana, evidentemente, se pode haver uma profunda mudança na ordem global de fato, um rearranjo de forças como nunca antes vistos, talvez até uma revolução nos modos de produção diante de um modelo capitalista decadente em crise sistêmica ou você acha que nada vai mudar e a gente vai seguir aí com os mesmos protagonistas e os mesmos desejos de superação? Como é que o mundo vai sair, Daniel, desse período histórico?
3: Você acredita que ele tende a se estender ainda por muito tempo? Bom, Anderson, é, eu acredito que nós temos condicionantes para grandes transformações mundiais. Se elas vão acontecer ou não... É, isso é uma, uma outra questão, mas os condicionantes estão postos, e eu traria, é, pelo menos, alguns elementos mais objetivos e completaria com alguns subjetivos dessa situação. É, do ponto de vista dos elementos mais objetivos, se nós fizermos um paralelo com 100 anos atrás, né, e o interregno, principalmente, das duas grandes guerras mundiais, existem elementos que são muito semelhantes. Né? É, a semelhança se dá pelo auge e seguido do posterior início do declínio de uma superpotência, como foi o caso da Inglaterra e como está sendo o caso dos Estados Unidos, é, elementos objetivos como essa crise uh, econômica, da qual não se consegue ter ainda uma solução definitiva, é, uma grande crise como aconteceu em 29 e comparando com a crise de 2008, uh, também abre precedente para profundas transformações, isso coloca, perdão, isso coloca também uma possibilidade de que uh, certas, certos países explorem essas brechas do sistema e tragam com isso a possibilidade de grandes transformações para que possam ocorrer, acendem movimentos que vão explorar essa insatisfação popular por uma linha de extrema-direita, como nós tivemos movimentos relacionados ao nazifascismo na Europa, que não estão restritos à Alemanha e Itália, nós tivemos o exemplo espanhol, o exemplo português, de outras movimentações de países que eram periféricos uh, dentro daquele sistema e que buscaram em governos autoritários uma aceleração do seu desenvolvimento capitalista, tentando precisamente uh, compensar o um certo atraso no seu desenvolvimento econômico e institucional através de regimes de exceção e totalitários. E nós temos uh, elementos que são muito semelhantes na atualidade, não são exatamente a mesma coisa, mas se assemelham em termos de ambiente internacional e ascensão também de uma grande potência. É, em termos de, de condições objetivas, dá para completar ainda trazendo o fato de que Uh, a existência das armas nucleares e a possibilidade de uma guerra total, de uma destruição total, também é bastante significativa e traz outros elementos, como o Fernando sublinhou antes aqui, de, uh, e Paulo também trouxe, de guerras uh, que usam de outros meios, de outros instrumentos para tentar enfraquecer os países entre si. Ainda que né, o tema das novas e novíssimas guerras, muitas vezes, tenha uh, sido eu não diria é, sufocado, mas no mínimo é, relativizado quando nós tivemos, de fato, o conflito entre Rússia e Ucrânia que retomou vários elementos clássicos das disputas é, de guerras tradicionais dentro das relações internacionais. Mas, de fato, lançam-se mão de outros instrumentos para tentar enfraquecer. Agora, num cenário uh, global, e tom tomando esse ponto de vista mais complexo, eu iria, sobretudo, para as condições subjetivas, que estão dadas diante de uma situação de insatisfação, principalmente no Ocidente, com relação às condições materiais. É, subindo um dado aqui que, para mim, é muito emblemático, que vem do fato de que uh, nós temos uma... Vocês me escutam? Sim, sim. Tá, é porque entrou uma chamada aqui, eu pensei que pudesse ter cortado. Bom, é, são condições subjetivas em que nós temos uma possibilidade é, de que, diante da insatisfação, recuperando um dado, que é o fato de que essa geração no Ocidente, pós-2008, será a primeira geração desde a Segunda Guerra Mundial, que não conseguirá sequer repetir o padrão material dos seus pais ou dos seus avós, isso cria um ambiente de lutas sociais muito fortes. Por outro lado, é, nós temos uma esquerda mundial muito machucada ainda, muito uh, uh, um estado de torpor por conta do, do, da experiência soviética e sem uh, muita aspiração de apontar para uma superação de fato revolucionária e substantiva da ordem social que está aposta. É, e, junto com isso, temos crises de direção, né, dentro da, da, das formas de organização social do trabalho, crises de direção nos partidos, nos sindicatos, nos movimentos sociais, nos movimentos estudantis também, é, e uma grande inexperiência das novas gerações, também não experimentadas nessa luta constante, né? Então, um, são elementos que são desafiadores, eu diria que os principais desafios que se teria para se propor uma mudança sistêmica envolvem uma batalha das ideias, uma disputa, também por perceber que um outro mundo, de fato, é possível, para além de uma bandeira, para além de uma insígnia, é possível viver de outra forma, é possível viver sem uma política de austeridade num país como o Brasil, eterna, é possível observar e vislumbrar uma superação do nosso modelo de desenvolvimento e é possível não se acostumar com as coisas tal como elas estão. Mas é difícil incutir isso em novas gerações, em, em aspirações que sejam muito mais ousadas, muito mais audaciosas do que aquelas que nós temos hoje. É possível governar sem estender sempre um tapete vermelho a esse parlamento que nós temos. É possível ter outras formas de lidar também, mas nós precisamos encontrá-las, discuti-las, debatê-las, perceber que esse 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 outro modo de organizar a vida é possível. Isso envolve condições subjetivas que têm que ser uh, paulatinamente conquistadas, né? E nós temos, eu diria que uma boa fronteira para esse debate dentro do fachoísmo. Então já agradeço mais uma vez também a conversa com todos vocês e agradeço a oportunidade também de participar desse debate.
0: É possível e necessário, acima de tudo, como você traz aqui para a gente, Daniel. Daniel, eu quero agradecer demais a tua presença aqui, o teu esforço para estar aqui com a gente de última hora, aceitando o nosso convite para participar desse nosso debate. Muito obrigado pela tua participação, tá bom, Daniel?
3: Obrigado, Paulo. Um abraço a você
0: e aos demais. Obrigado. Obrigado. Quero agradecer também ao Paulo Velasco, professor. Paulo Velasco, muito obrigado pela sua participação, está sempre aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouco mais do cenário da política internacional. Obrigado pela sua, sua contribuição aqui, Paulo.
1: Sempre é um prazer, Anderson, conversar contigo, com os ouvintes aí do Faixa, é um prazer rever o meu amigo Fernando, é, então sempre, quem precisar, conte comigo.
0: Obrigado, Paulo, obrigado também ao professor Fernando Branco, que está aqui com a gente participando também, sempre aqui à disposição nossa para fazer discussões aqui. Obrigado, Fernando, pela sua participação também.
2: Prazer é meu, Anderson, prazer rever o Paulo, apesar de vê-lo aí constantemente nas intervenções que ele faz, é um prazer escutar o Daniel também,
0: então estou sempre à disposição para a gente continuar debatendo temas tão importantes, né? Obrigado, obrigado a vocês três e obrigado principalmente aos nossos espectadores que estão aqui com a gente, até aqui acompanhando essa discussão. Muito obrigado pela presença, pelos muitos comentários aqui que vocês mandaram para a gente. Quero lembrar que na próxima segunda-feira, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo final de semana, deixo meu abraço forte e até segunda.
2: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.